0: Słowo o Słowie. 19 marca, piątek. Z drugiej księgi Samuela. Kiedy król osiadł już na dobre w swoim pałacu i pan pozwolił mu zapanować nad wszystkimi jego okolicznymi wrogami, powiedział król do proroka Natana, Oto ja mieszkam w cedrowym pałacu. Arka natomiast Boga stoi w namiocie. Natan odpowiedział królowi, zacznij działać i spełnij wszystko, co zamyślasz w swoim sercu, bo Pan jest z tobą. Tej nocy jednak przybyło do Natana słowo od Pana z takim nakazem, idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, Pan mówi tak, ty nie zbudujesz mi domu, w którym mógłbym zamieszkać. Nie mieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia wyprowadzenia z Egiptu synów Izraela aż do teraz. Chadzałem sobie po jakiejś przechodniej kwaterze albo po namiocie, czy w jakimkolwiek miejscu, przez które przechodziłem, przebywając pośród całego Izraela, zwróciłem się do któregoś z plemion Izraela lub do tego, komu kazałem być pasterzem mojego ludu Izraela z takim wyrzutem, dlaczego nie zbudowaliście mi cedrowego domu? I teraz tak masz powiedzieć mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan, Wszechwładca. Wziąłem Cię z zagrody owiec, abyś był przewodnikiem mojego ludu Izraela. Byłem przy Tobie dokądkolwiek szedłeś. Do zagłady doprowadzałem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów. Ja sprawiłem, że Twoje imię stało się sławne jak imiona największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam jak latorośl. Będzie tam mógł, jak u siebie, stawiać swe namioty i już więcej nie będzie musiał się niepokoić. Już dłużej syn nieprawości nie będzie go upokarzał jak dawniej, za dni, kiedy ustanowiłem sędziów mojemu ludowi Izraelowi. Tobie zapewnię pokój ze strony wszystkich Twoich wrogów. Pan Cię o to powiadamia, jak mu będziesz mógł zbudować dom. Kiedy mianowicie wypełnią się Twoje dni i zaśniesz przy swoich przodkach, ja ustanowię po tobie twojego potomka. Będzie on pochodził z twojego łona. Ja przysposobię należycie należycie jego królowanie. To on zbuduje dom dla mojego imienia, a ja będę podtrzymywał jego tron przez wieki. Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem. Jeśli dojdzie do tego, że popełni nieprawość, wychłoszczę go rózgą ludzi i razami ze strony synów ludzkich. Nie pozbawię go jednak mojego miłosierdzia, tak jak pozbawiłem niektórych, odsuwając ich od siebie. Jego dom będzie miał zapewnioną opiekę, a jego królowanie spełniane będzie przy mnie na wieki. Przez wieki prosto stać będzie jego tron. Natan dokładnie powtórzył Dawidowi wszystkie te słowa, trzymając się wiernie tego widzenia. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, przekazana mu została nie z racji prawa, lecz z racji sprawiedliwości wiary. Gdyby bowiem dziedzicami mieli być opierający się na prawie, to owa wiara straciłaby wartość i nieważna stałaby się obietnica. Przecież prawo prowadzi do gniewu, a gdzie nie ma prawa, nie ma i przestępstwa. Dlatego na podstawie wiary, aby to oparte było na łasce, aby obietnica była ważna dla całego potomstwa. Nie tylko dlatego pod prawem, lecz i dlatego, które ma wiarę Abrahama, bo on jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów wobec Boga, któremu uwierzył i który ożywiał umarłych, a to, czego nie ma, powołuje, by było. Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów Zgodnie z tym, co jest powiedziane, tak będzie z Twoim potomstwem. I w tej wierze nie okazał słabości, choć dobrze wiedział, że jego ciało już jest uwiędłe, miał około stu lat, i że uwiędłe jest także łono Sary. Nie sprzeciwił się niewiarą obietnicy Boga, lecz umocnił się w wierze, oddawszy chwałę Bogu i będąc w pełni przekonanym, że co Bóg obiecał, może także spełnić. Dlatego też, Wpisane mu to zostało na rachunku po stronie sprawiedliwości, a nie z myślą tylko o nim zostało napisane wpisane mu to zostało na rachunku, lecz również z myślą o nas, którym ma być wpisane, o wierzących w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa Pana naszego. On oddał się za nasze przestępstwa i dla naszego usprawiedliwienia z martwych wstał. Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maryja była już poślubiona Józefowi, okazała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, zanim oboje się zeszli. Józef, jej mąż, ponieważ był sprawiedliwy i chciał jej oszczędzić niesławy, postanowił skrycie ją oddalić. Gdy już to obmyślił, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, twojej żony, bo poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Urodzi syna i nazwiesz go imieniem Jezus, bo on wybawi swój lud z ich grzechów. A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo wypowiedziane przez Pana poprzez proroka. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwą go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana, przyjął swą żonę. W sumie można by dzisiaj pomilczeć, biorąc przykład ze świętego Józefa. To jego dzień. Pomilczeć nie dlatego, że się nie ma nic do powiedzenia, tylko dlatego, że odzywa się ktoś o wiele ważniejszy. Historia Dawida z pierwszego czytania. Osiadł na dobre w swoim pałacu. Pan pozwolił mu zapanować nad wszystkimi okolicznymi wrogami. Arka Boża już jest. To jest ten wcześniejszy, szósty rozdział drugiej Księgi Samuela. Arka Boża już jest w Jeruzalem. I Dawid widzi ten rozdźwięk między namiotem spotkania dla Arki, a swoim pałacem wykonanym z drzewa cedrowego. tam go upewnia. Zacznij działać. Bądź mężczyzną, zacznij działać. Spełnij wszystko, co zamyślasz w swoim sercu, bo Pan jest z tobą. Ale słowo Pana przychodzi do Natana i mówi, tak nie będzie. Ty nie zbudujesz mi domu, w którym mógłbym zamieszkać. To ja tobie zbuduję dom. I to proroctwo dotyczy Salomona, jest o Salomonie, ale jak to zwykle bywa, wychodzi o wiele dalej jest głębsze niż tylko zatrzymanie się na osobie bardzo mądrego syna, tego, który, który wprowadza pokój Boga w rzeczywistość, w której się znajduje. I te obietnica: Jeśli dojdzie do tego, że popełni nieprawość, wychłoszczę go rózgą ludzi i razami ze strony synów ludzkich. Nie pozbawię go jednak mojego miłosierdzia. Przez wieki prosto stać będzie jego tron. I ten siedemnasty werset, którego nie słychać w pierwszym czytaniu, Natan dokładnie powtórzył Dawidowi wszystkie te słowa, trzymając się wiernie tego widzenia. Natan odsunął swoje myśli, swoje rozumienie rzeczywistości. Trzymał się wiernie widzenia otrzymanego od Pana. Bóg daje obietnicę o wiele głębsze, szersze, przekraczające ludzkie myślenie, ludzkie marzenia i On tych obietnic dotrzyma można Boga trzymać za słowo. A w drugim czytaniu Święty Paweł, w tym tekście do wierzących w Rzymie, czwarty rozdział, obietnica dana Abrahamowi została mu przekazana nie z racji prawa, lecz z racji sprawiedliwości wiary. Bo Abraham uwierzył Bogu, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje, by było. Nie sprzeciwił się niewiarą obietnicy Boga ale był w pełni przekonany, że co Bóg obiecał, może także spełnić. I potem to słowo o Jezusie, o tym, który oddał się za nasze przestępstwa i dla naszego usprawiedliwienia, zmartwychwstał. I dopiero po tych tekstach, na tym fundamencie, na wierze, na sprawiedliwości, która jest poszukiwaniem, która jest tęsknotą, która jest gotowością, żeby usłyszeć i iść za Słowem Boga żeby Słowo stało się życiem, Słowo stało się ciałem. Dopiero wtedy ruszamy do pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, 16 wers najpierw, że ojcem Józefa jest Jakub i później ten pierwszy sen, sen, który wszystko zmienia. Bo młody chłopak dowiaduje się, że, że kobieta, z którą wiąże wszystkie nadzieje, która jest jego sercem, jego skarbem, jego klejnotem, jego miłością, Ta dziewczyna jest w ciąży. Ona jest mu przyrzeczona. Oni już są razem, chociaż się jeszcze nie zeszli, jeszcze razem nie zamieszkali, ale są już małżeństwem. Co w nim się musiało dziać? Wszystko runęło. On cierpi. Wszystko go przerasta. Fakty spadły na niego jak grom z jasnego nieba. A że to mężczyzna, to... Ja próbuję sobie wyobrazić, gdybym był kimś innym, I gdybym się dowiedział, że... To znaczy, no nie umiem sobie tego wyobrazić. Nie umiem sobie tego wyobrazić, dlatego, przede wszystkim, dlatego, że te pierwsze 18 czy 20 lat życia nie upłynęły mi na słuchaniu Boga, ale bardziej na słuchaniu siebie. Jak sobie przypomnę siebie, to wiem, że w życiu nie zrobiłbym tego, co Józef. Bo wcale nie chodzi o to, że ten sen, a właściwie pierwszy z czterech snów, nagle wszystko zmienił. Był takim wstrząsem, albo takim upewnieniem, takim rozkazem, że Józef wszystko rzuca i, i teraz nagle ma doświadczenie mistyczne. Ten chłopak do tego dorastał. On słuchał. On tym żył. Ta sprawiedliwość, o której pisze Mateusz, właściwie to drugie imię Józefa, Józef Sprawiedliwy, Józef Benjakow, Cadik, to jest człowiek, który kocha, który się uczy miłości który się uczy relacji. Dzisiaj dla mężczyzn, nie dla facetów, nie dla chłopców, ale dla mężczyzn, to jest konkretnie, to jest robota, to jest relacja. Bóg wypowiada słowo i Józef daje przestrzeń, by to słowo stało się życiem. W Maryi słowo fizycznie staje się nowym życiem w jej łonie, w Józefie słowo staje się działaniem Józefa. No są siebie warci. <śmiech> to musieli być naprawdę niesamowici ludzie. W miejscu, o którym nikt nigdy nie słyszał. Kompletna galilejska dziura z mieszkańcami o szemranej opinii i nagle pojawiają się tam takie perły, w których nikt nie zauważa. No normalna para, normalne małżeństwo. No trzeba im wybaczyć. Poszło trochę za wcześnie, dziecko rodzi się przed terminem, Ale Józef bierze to dziecko na kolana, nadaje mu imię, no to jest jego syn. Tylko oni oboje wiedzą, co się tam naprawdę wydarzyło, jak to wszystko wyglądało. Trochę tajemnicy. Nie da się wszystkiego opowiedzieć światu, bo ty i ja dobrze wiemy, że wszystko mówi się Bogu. A Józef pokazuje, że że słucha się wszystkiego, co mówi Bóg. Nauczył się tego. Bo właśnie u Józefa widać najlepiej, że ta gotowość, to pragnienie, by by rozpoznać tęsknotę i marzenia Boga, to jest miłość. Sprawiedliwość jest miłością. Bo miłość jest tym gorącym pragnieniem tego wszystkiego, czego chce ten, ta, którego, którą kochasz, kocham. Bo Bóg gorąco pragnie szczęścia każdego z nas. I to jest miłość. Tej miłości życzę Ci z całego serca i aby ona właśnie stawała się w Tobie życiem, pragnieniem, na które będziesz otwierać oczy i zrobisz wszystko, by jej nie stracić. Błogosławię, jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie